0: Ellas, mujeres con poder en territorios dinámicos, es un podcast que busca visibilizar los desafíos de las mujeres rurales en los diferentes territorios de América Latina. La serie es una iniciativa de ONU Mujeres, RIMISP y la Cooperación Italiana, producida por Antifaz en el marco del programa Mujeres, Economía Local y Territorios.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Ellas, Mujeres con Poder en Territorios Dinámicos. Les saluda Celeste Molina, directora para Centroamérica de RIMISP y su anfitriona el día de hoy. Hablaremos sobre la participación de las mujeres en el ámbito del desarrollo empresarial. Para ello, me acompañan tres invitadas que saben mucho de este tema. Así que déjenme presentárselas. Nos acompaña Ada Méndez, coordinadora de Empresarialidad Femenina de CEMPROMIPE, que es una de las instancias del Sistema de Integración Centroamericana, SICA.
2: Buenos días, un gusto estar aquí compartiendo con ustedes.
1: Magdalena Benítez, directora ejecutiva de la Fundación Adel Morazán, experta en desarrollo económico local y empresarialidad femenina.
0: Buenos días.
1: Y Bianca Pomeranzi, experta en género y desarrollo, profesora, autora, ex asesora del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia y miembro de la Comisión de la Convención para los Derechos de las Mujeres de las Naciones Unidas, CEDAU.
3: Buenos días a todas.
1: Colegas, bienvenidas. Es un gusto. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Voy a iniciar con una pregunta para Bianca, que nos ayuda a ponernos un poco en el tema de discusión. Bianca, en tu experiencia, ¿qué se entiende por empresarialidad de las mujeres y por qué su fomento y desarrollo es importante para el desarrollo territorial?
3: Gracias por esta pregunta, Celeste, que me permite introducir un tema fundamental, que es la coherencia de todas las actividades de desarrollo con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El tema de la empresarialidad de las mujeres debe leerse en ese marco para mí. Y esto hace la dimensión territorial del desarrollo un instrumento específico para combatir la discriminación contra las mujeres, que depende de los factores propios del territorio, como la estructura productiva, las dinámicas económicas, sociales, culturales y políticas. Un factor decisivo por la empresarialidad de las mujeres pasa para mí por el concepto de agency, la agencia, que significa la capacidad de realizar cambios que valoran, de modificar su realidad para mejorar su bienestar y participar en redes y mecanismos de concertación. Hablar de empoderamiento económico y de empresarialidad de las mujeres en el contexto local implica abordar el sistema de género como base de, de los procesos sociales que diferencian los roles públicos y privados de hombres y mujeres. Entonces, el desarrollo local está vinculado a la capacidad de reconocer el valor de la empresarialidad de las mujeres. Pero esta experiencia ya no puede ser iniciativas aisladas o microlocales, sino que deben escalarse, o sea, aspirar a expandirse tanto en la masa crítica de territorios como en la esfera de políticas públicas y también de ámbitos corporativos e empresariales, ganando visibilidad y legitimidad.
1: Así es, Bianca. Creo que pones en la mesa unos puntos muy importantes, sobre todo sobre la importancia de promover el desarrollo de la empresarialidad de las mujeres como un mecanismo también para reducir las barreras de la participación y reducir la discriminación hacia las mujeres. Sabemos que en América Latina las mujeres tienen una alta participación en el empleo informal y por otro lado también sabemos que las pymes, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas tienen un peso significativo en las economías de nuestra región. Ada, desde Sempromipe, ¿cuál es el diagnóstico que tienen ustedes sobre la participación y el liderazgo de las mujeres en el ámbito de las pymes y su incidencia en el desarrollo de las economías locales?
2: Gracias Celeste por la pregunta. Te comento que desde siempre mipe conocemos que, por ejemplo, en El Salvador un 64% de las empresas están administradas por mujeres, en Panamá más del 57%, en Nicaragua un 55% y en República Dominicana alrededor de un 45. Digamos, podemos decir que en general más del 50% de las empresas pero están ubicadas por supuesto en las eh, pirámides eh, más bajas de la empresarialidad. Tenemos también información sobre que una dos terceras partes de las asesorías entregadas en los centros de atención MIPIME de la red que forman parte de CEMPROMIPE y sus instituciones colaboradoras, de lo que podemos inferir que ellas están siendo sujetas activas en la dinamización de las economías locales. Si sí hay que decir que hay un asunto pendiente y es precisamente cómo esta actividad económica liderada por las mujeres en los territorios está impactando en el desarrollo de esas economías locales. El tema del impacto está pendiente. ¿no? Y sobre la, la motivación que nos hacía nuestra primera colega participante, yo quería abonar un poco a la pregunta anterior. Pienso que la empresarial femenina también es una acción afirmativa para cerrar esa brecha de desigualdad en el acceso a los instrumentos y los mecanismos para el desarrollo empresarial. Y que justamente no basta pues, con saber que tenemos esta representación de mujeres que son dueñas de, de las empresas, sino que efectivamente la empresaria femenina trata no solo de hacer que estos emprendimientos escalen en el ciclo, de desarrollo empresarial, sino también que podamos darle seguimiento y acompañar a estas mujeres en una ruta de empoderamiento, no solo personal, sino también colectivo, es decir, como agentes de cambio, como sujetas políticas del desarrollo.
1: Así es, Ada. Eh, no sé, Magdalena, si tú quieres también agregar algo a esta pregunta inicial desde tu visión del desarrollo económico local.
0: Bueno, eh, en realidad el tema de empresarialidad femenina es bastante amplio, digamos, porque no solo tiene que ver justamente con el tema netamente económico, empresarial de las mujeres, sino todo su ámbito social, político eh, y que se ve influenciado obviamente, digamos, por todo el tema cultural en que están. Entonces yo creo que es un reto grande que, que, que implica, digamos, el entender este tema de, de la empresarialidad femenina y lo que implica en sí también cuando hablamos de la parte del empoderamiento de las mujeres, que no solo se limita a un empoderamiento económico, netamente. Entonces, yo creo que son elementos que también hay que tomar en cuenta a nivel del desarrollo, ¿no? que no solo hay que ver temas de infraestructura, no solo hay que ver el tema si sí están generando ingresos, sino también el poder que ellas tienen alrededor de todos estos elementos de desarrollo de sus iniciativas
1: empresariales. Así es, Magdalena, y como tú dices, ¿no? Hay otros factores que inciden. Hay una variedad de tipos de barreras que las mujeres enfrentan para iniciar y desarrollar sus emprendimientos. En tu experiencia, nos podrías comentar cuáles son las barreras más comunes y qué se ha hecho desde el nivel local para tratar de hacer frente a estas barreras.
0: Eh, bueno, yo creo que algunas ya las han ido mencionando, inclusive las compañeras anteriores. Yo creo que la principal y la que es como más compleja y es un tema muy estructural, obviamente es toda esta barrera cultural o del mismo sistema patriarcal en el que estamos y que eso limita también todo ese tema de las barreras personales que se van generando también en las mujeres. ¿no? Ya sabemos todo ese tema del autoestima, el temor, que el no apoyo familiar que también contribuye a un individualismo también a nivel empresarial porque si vemos la mayoría de las empresas lideradas por mujeres también son de carácter individual pero eh, que yo creo que también eso ha ido un poco se ha ido trabajando de manera eh, digamos bastante buena en términos de organi- de la organización de las mujeres que existen también en los territorios y a nivel nacional otro tema que también tiene que ver con algunas de las barreras ya a nivel digamos empresarial que si bien se han ido creando una serie de servicios específicos eh, para mujeres, todavía creo que hay una limitante muy grande, que si bien decimos, sí, estamos creando ventanillas para la empresarialidad femenina y que sí si queremos, digamos, llevarlas a un ámbito de escala mayor, digamos, no solo de subsistencia, sino a una escala un poco más ampliada, pero todavía no hay esa, esa claridad o esa cobertura también a nivel de los territorios de territorializar todo este tema de las estrategias y las políticas ¿no? de desarrollo empresarial o desarrollo de las MIPIMES. Hay limitantes mucho, por ejemplo, en la fase de arranque de las mujeres, de ese tema de emprendimientos de cómo de pasar de una idea de negocio allá ya un negocio ya establecido, el tema de las barreras financieras que van aunadas a eso. Y no solo hablamos de las barreras financieras a nivel patrimonial, que obviamente no tienen eh, control de sus activos, no tienen obviamente propiedades a su nombre, que eso ya sabemos que también se vuelve una limitante ya cuando lo vemos a nivel de acceso al financiamiento. Y que, quieras o no, también se han ido creando una serie de fondos o programas que te permitan tener acceso al financiamiento a las mujeres pero todavía hay barreras inclusive a nivel de, ese, de, esos, eh, de esos fondos que han creado específicos para mujeres. Y ahí hablamos, uno, de la cultura de los funcionarios bancarios. ¿Por qué? Porque no entienden, digamos, cuál es la realidad de las mujeres. ¿Y qué hablamos con la realidad de las mujeres? Es cierto, son empresarias, pero son amas de casa, son madres, también tienen todo el trabajo del cuidado que no está siendo valorizado y que no está tomándose en cuenta en este proceso de desarrollo empresarial. Otra barrera que estamos viendo que están fuertemente y ahora con todo ese tema de la pandemia muchísimo más, son las barreras tecnológicas y de la información.
1: Gracias, Magdalena. Creo que nos has dado un panorama muy amplio de los diferentes tipos de barreras y señalabas un tema que me parece muy importante, que es el de los efectos, los impactos que a las causas estructurales, digamos, de la exclusión de las mujeres hay que agregar ahora en el contexto de la pandemia. No sé si nuestras otras invitadas quisieran también comentar sobre algunas de las barreras adicionales que están surgiendo en este contexto de la pandemia.
3: Para mí es importantísimo de, de conocer qué tipo de crisis se está presentando en la economía local después del COVID. Pienso que sería muy importante leer los estudios que están haciendo las ciencias de las Naciones Unidas como ONU Mujeres y Cepal y sobre todo cómo se está pensando el rol de los sistemas sociales para uh, soportar la resiliencia de las pequeñas y medianas empresas y la posibilidad de recuperar. Hay un, uh, un estudio que, uh, reciente, de, que es un brief de, de CEPAL, que se llama Cuidados en América Latina y el Caribe en tiempos de COVID-19, hacia sistemas integrales para fortalecer la respuesta y la recuperación que se puede buscar en en el web, que muestra cómo la atención mayor ahora debería ser sobre el sistema de ...reproducción a nivel local y nacional. Local es, es importante porque como en Europa también ha sido muy importante... ...la posibilidad de sostener y fortalecer las familias, la, las, singulas, las mujeres singulas. En este momento el COVID está desviando la atención hacia la transformación en curso sobre los sistemas de seguridad social y resiliencia. Entonces, es importante el sistema financiero, el, el acceso a la, la, a la tecnología informática, a la, a la digitalización, pero es importante de acompañarlo con un mecanismo de recuperación local, de en este, en este sentido, es importante que la voz colectiva de las asociaciones de las mujeres sea parte de la respuesta al, al COVID.
1: Totalmente de acuerdo, Bianca. ¿Ada? Sí, gracias, Celeste.
2: Yo creo que es, es importante, como decir, ya, ya empezamos a observar, ¿no? Cómo las medidas de confinamiento que los países tomaron ante la pandemia han ocasionado un efecto directo en los emprendimientos basados en actividades presenciales, y muchos de estos de mujeres. El corte, por ejemplo, de la cadena de suministros, la imposibilidad de de acceder a a la clientela de manera presencial. Además, ha dejado evidenciada, como decía Magdalena, la brecha digital que ha obligado, y eso quizás es un aspecto positivo digamos de cómo una crisis puede transformarse en una oportunidad hemos observado nosotras en nuestras las mujeres que hemos estado atendiendo a través de los programas que desarrollamos que algunas han logrado reconvertir sus modelos de negocios a partir de de una metodología que que se basa precisamente en eso no es un enfoque efectual que hace que ellas adquieran capacidades para lidiar con esos entornos cambiantes, pero sí hay hay aspectos en los que hay que trabajar a nivel de los ecosistemas en diferentes niveles, como ya decían las colegas, la crisis de los cuidados, ¿no? Ha, se ha agudizado el tema de la violencia eh, al interior de los hogares, la violencia de pareja. Y este tema de la de la cadena de suministros y la transformación de los negocios, que implica el acceso también a tecnologías de información y comunicación, comercio electrónico, etcétera.
1: Gracias, Ada. Efectivamente, como ustedes han mencionado, las mujeres con su actividad empresarial productiva tienen un gran potencial de ser parte de las estrategias de recuperación después de esta crisis, pero ello requiere también que desde el sector público, desde el sector privado y desde las acciones de la sociedad civil haya una estrategia coordinada e integral para enfrentar varias de estas barreras y habilitar los mecanismos para lograr la igualdad de género en el ámbito del desarrollo empresarial. A mí me gustaría que nos comentaran, desde su ámbito de experiencia, qué avances se han logrado para promover la empresarialidad de las mujeres y cuáles han sido las mejores prácticas. Tal vez empezando por Ada, que tiene una visión desde el SICA ¿Qué han hecho los gobiernos centroamericanos, ADA, para promover el desarrollo empresarial de las mujeres? Y si hay alguna medida en este contexto de la pandemia que estén también agregando a las estrategias que ya se tenían para hacer frente a la crisis? Sí,
2: Celeste, te comento. En primer lugar, que en 2013, a finales de ese año, el máximo órgano del SICA, es decir, la reunión de presidentes, aprobó la política regional de igualdad y equidad de género. Que contiene entre sus ejes el de autonomía económica de las mujeres. Y en sus medidas llama al CEMPROMIPE a implementar un programa regional de empresarial femenina y promover la igualdad en el acceso a servicios de desarrollo financieros y no financieros. CEMPROMIPE, a través de su consejo directivo, eh, retoma pues este compromiso en la agenda regional MIPIME. Esa agenda es el instrumento orientativo del accionar de CEMPROMIPE y los las autoridades que lo componen Y entonces la empresaria femenina se ha elevado al nivel de la de prioridad estratégica en esa instancia especializada. El instrumento privilegiado con el que se implementa este eje de la agenda y con el que se contribuye directamente a la política regional de igualdad es el programa de promoción de la empresaria femenina que nosotros llamamos PREFEM por su sigla. Está vigente de 2018 y tiene como propósito contribuir a la autonomía económica de las mujeres empresarias de la región desde el desarrollo empresarial.
1: Muchas gracias, Ada. Magdalena, en tu experiencia, ¿cómo podría fortalecerse el ecosistema para el desarrollo de las pymes a nivel local? Ya alguna de ustedes hacía referencia a la importancia de considerar el ecosistema en su integralidad. ¿Qué tendrían que mejorar, por ejemplo, los actores privados, los prestadores de servicios, etcétera?
0: Yo creo que debe haber, y que tú lo mencionaste, Celeste, es que también debe de haber una coordinación ya a nivel local entre esos servicios que ofrecen las instituciones de los estados, digamos, a nivel público, como aquellas que se ofrecen a nivel privado. Y digo también esos servicios integrales porque ya veíamos que, que a nivel también de ese tema de la pandemia y demás, el tema el incremento de la violencia de las mujeres ha sido muchísimo mayor, eh, según datos que... que consultaban, digamos, o que reflejaban algunas encuestas, yo creo que lo que debemos, uno, es que cada persona que esté dentro de estos procesos, desde el ámbito público como desde el ámbito privado, deben de entender qué es ese tema de la empresariedad femenina, cómo se entiende o se puede llegar, digamos, a comprender ese tema del empoderamiento de las mujeres, eh, y eso nos lleva a que justamente cómo cambiar esa visión de eh, netamente económica, digamos, de, de empresarialidad como tal, sino también entender, digamos, toda esa parte más de resiliencia o de nueva reconversión a las iniciativas empresariales que también tenemos que tener ahora, la cobertura, la territorialización también de estas políticas.
1: Así es, Magdalena. Y con eso nos recuerdas un punto muy importante que es el de las dificultades que muchas veces se dan al aterrizar las políticas, los programas en los territorios específicos. ¿no? Porque cada territorio tiene su propia dinámica, sus propias características y es muy importante que el ecosistema en su conjunto se coordine para adaptar esa oferta de servicios, de políticas públicas, de apoyos, etcétera, para que funcionen para un territorio determinado. Yo creo que a veces ahí se encuentran también muchas de las barreras, pero creo que aún con los obstáculos que hemos comentado, hay también una gran riqueza, experiencias inspiradoras y quería que dedicáramos unos momentos de la conversación también a recordar aquellas cosas que salen bien, que han funcionado bien o que pueden considerarse inspiradoras. Bianca, en tu experiencia en el mundo de la cooperación y de la sociedad civil, ¿qué tipos de apoyos o mecanismos consideras que han funcionado mejor para fortalecer las capacidades de las mujeres para desarrollar sus emprendimientos? ¿Y cuáles son los desafíos que persisten?
3: Para mí uno de los ejemplos más exitosos que puedo citar es el programa Middle, ¿no? que ha sido una buena práctica, que es el programa Mujeres y Desarrollo Local, que ha sido especialmente para América Latina. El aspecto más interesante del programa fue el relacionamiento en redes y la estrategia multinivel, local, nacional y regional, que permitió la creación de la masa crítica de asociaciones locales para la transversalización de la perspectiva de de género en la política económica y social. Ahora el tema es cómo reforzar la transversalización de la perspectiva de de género a nivel local. Yo pienso que una de las cosas que que más funcionaron en el middle ha sido la... capacidad de fortalecer la voz colectiva de las mujeres en situación de pobreza y eh, de eh, asegurar no solo una adecuación a las reglas del mercado y a las reglas de la financia, más de favorir la capacidad de las mujeres de generar y administrar recursos suficientes para asegurar su autonomía y realizarse pienamente en su familia y en su comunidad. De acuerdo contigo,
1: Bianca. Bueno, y todas ustedes han tenido una trayectoria larga acompañando a mujeres en lo individual y lo colectivo para promover el empoderamiento económico. ¿Podrían compartirnos algunas experiencias exitosas que a ustedes les hayan inspirado y que puedan a lo mejor inspirar a las personas que nos escuchan, ya sea porque son como nosotras, personas que estamos acompañando este tipo de procesos o para las mismas mujeres que están iniciando un emprendimiento y empezando a desarrollar Desarrollarse en este mundo? que nos pueden compartir?
2: Quiero ahondar, aprovechando esta pregunta, en la buena práctica que comentaba más, más arriba sobre el programa regional de empresaria femenina, el PREFEM. Eh, te puedo dar algunos datos que, como bien le llamabas, pueden ser inspiradores de que, aun cuando hay barreras, pues hay también eh, condiciones favorables a potenciar. Te comento, por ejemplo, que desde el programa hemos transferido capacidades con una metodología de atención a emprendimientos femeninos dinámicos a 41 centros de atención mipyme de la región, de alrededor de unos 60 que hay ahora. Y eh, en un cuestionario que pasamos para la evaluación de la iniciativa, este nos decía que, por ejemplo, que este personal consideró que había desarrollado capacidades para trabajar con enfoque de género para brindar una atención más eficaz a la clientela femenina y consideran que han ocurrido cambios en la forma de brindar la atención en un 83% del personal que participó. Asimismo, te puedo comentar que con este programa unas 600 mujeres fueron capacitadas Y casi 500 de ellas lograron egresar de este proceso con un modelo de negocios estructurado. Y lo interesante de la metodología fue que ellas mismas se enfrentaron al mercado y adquirieron capacidades para comunicar y defender su modelo de negocios ante posibles inversionistas u otros actores de los ecosistemas.
1: Gracias, Ada. Ciertamente muy inspirador oír de todas estas buenas prácticas y sobre todo lo que nos mencionas de estas experiencias de mujeres que empiezan a incursionar en otros sectores de actividad menos tradicionales. Creo que eso es muy inspirador. ¿Algo más que nos quieran compartir? Magdalena,
0: adelante. Claro, gracias. Yo creo que retomaré, digamos, en dos niveles. Uno es que tiene que ver más con esa estrategia que hablaba, o de ese programa que habló Bianca, el MIDEL, eh, que ahí se crearon, digamos, los centros de servicios para la empresarialidad femenina o empresarialidad de las mujeres. Yo creo que ha sido, para mí, una experiencia bastante motivadora en lo personal, digamos, porque también estuve bastante vinculada en este tema, y que en realidad se llegó a brindar servicios especializados, eh, integrales para las mujeres y de los cuales también esa alianza entre, digamos, las instituciones del Estado, las instituciones públicas como con organizaciones de la sociedad civil, en este caso fueron las agencias de desarrollo económico locales a nivel de Centroamérica. Yo creo que ha sido una estrategia bastante interesante, permitió establecer redes a nivel de las mujeres empresarias, permitió eh, que muchas de las empresarias que participaron en estos procesos continuaran con sus iniciativas, en algunos casos, en algunas ADLs, asumieron los centros de, de, de servicios para la empresariedad de las mujeres como parte de sus estrategias a nivel institucional y que inclusive sirvieron de base en un determinado momento para la creación, en el caso de El Salvador, de la ventanilla de empresarialidad femenina que eh, las establecieron a través de la CONAMIP, ¿no? que es la Comisión para la, la Pequeña Empresa en El Salvador. Eh, ha sido una estrategia bastante interesante y que creo que están tratando de mejorar y retomarla a través del MELI. Y que creo que ha sido resultado bastante exitoso a nivel no solo de atención a empresarias, sino también a nivel de, de promoción de esta estrategia de empoderamiento de las mujeres. Y ya a nivel local, yo creo que hay muchas experiencias de mujeres que han ido saliendo también eh, de actividades tradicionales y en el caso acá, por ejemplo, dada la, la ruralidad de nuestros territorios, a mí hay experiencias que me, que me, que me enorgullecen, digamos, eh, como ver mujeres trabajando más en la parte de producción de hortalizas con invernaderos, por ejemplo, con otro tipo de tecnologías, el tema de que no solo se enfrascan en un tema de de comercialización a veces a nivel de las cadenas, si uno hace análisis de cadena, a veces las mujeres se enfocaban más en temas de comercialización o de transformación y ahora vemos que también están actividades productivas. Muchas gracias Magdalena. Y Bianca,
1: para ir cerrando...
3: Para ir cerrando estoy de acuerdo con todas las compañeras que me precedieron Es importante dinamizar eh, todas las herramientas que hemos utilizado para el empoderamiento económico de las mujeres, aprovechando de los nuevos desafíos que son la financiarización extrema de los sistemas económicos, pero también la capacidad de valorizar las diferencias biotecnológicas, los contextos locales que puedan, digamos, producir eh, empoderamiento que no es tradicional para las mujeres. Entonces, eh, la la posibilidad de eh, hacer redes digitales es es, es capital, la, es una de las digamos de las rutas más importantes en este, en este momento eh, sobre todo con, con la pandemia, se puede hacer pero necesi- necesita una otra perspectiva de, 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 de desarrollo que eh, valoriza el, la, la capacidad de, eh, digamos, de las mujeres en el cuidado de los sistemas de seguridad social y de resiliencia agropecuaria, por ejemplo, transformar esta capacidad en eh, nuevas brechas de de mercados, nuevas posibilidades de estar en el mercado eh, de la subsistencia. Pienso que sea importante utilizar las nuevas, las nuevas dinámicas económicas.
1: Así es, Bianca. Y bueno, quisiera pedirles a las tres si nos pueden recomendar a mí y a las personas que nos escuchan algunas lecturas o algún recurso que esté en línea, algo que a las personas que les interesa el tema les sea útil para indagar un poco más.
3: Bueno, para mí es importante el, la sugerencia que ya hizo sobre el, el COVID y la resiliencia de, después de la, de la pandemia, porque para mí representa la, una, una nueva perspectiva económica. Pienso que sea un problema para todos los países de todo el mundo. Yo, este estudio de CEPAL de ONU Mujeres sobre los sistemas sociales para la, para la resiliencia. Muchas gracias, Bianca. ¿Ada? Sí, yo quizás recomendaría,
2: por ejemplo, la sistematización del programa de empresaria femenina que se hizo para El Salvador, que esa, esa metodología fue pues, la que inspiró en la fase piloto, al programa regional. Que, del que yo les comentaba, que se entiendo que está en la web. Y también sería interesante dar una lectura a la política regional de igualdad y equidad de género del sistema de la integración centroamericana y ver ahí, pues, los compromisos que han asumido los gobiernos del SICA y en el eje 1 particularmente, cuáles son los compromisos que, según esa política, al 2025 debiéramos haber adelantado en diferentes sectores.
1: Gracias, Ada. Magdalena.
0: Sí, hay un estudio que está bastante interesante, que si quieren ver un poquito más de barreras, se llama Evaluando Oportunidades y Barreras para el Empoderamiento Económico de las Mujeres en América Central. Es un estudio que ha hecho Wage con la Fundación Gramín, que creo que eh, hay un análisis bastante interesante y también tratan de retomar un poco todo este tema de el COVID también digamos algunas eh, barreras que se han generado a través
1: de esto ¿no? Pues yo quiero hacerles un agradecimiento muy especial a las tres creo que nos han compartido una enorme cantidad de conocimientos y experiencias y con esto vamos a cerrar nuestra conversación y este episodio del podcast Muchísimas gracias a nuestras invitadas por acompañarnos y también a todas las personas que nos escuchan Nos vemos en el próximo episodio Hasta luego
0: Ellas, Mujeres con Poder en Territorios Dinámicos es una iniciativa de ONU Mujeres, RIMISP y la Cooperación Italiana, producida por Antifaz en el marco del programa Mujeres, Economía Local y Territorios.